0: Cartea a treia din Cartea de Aur. Aceasta este o înregistrare LibriVox. Toate înregistrările LibriVox sunt în domeniul public. Pentru mai multe informații sau pentru a deveni voluntar, te rog să vizitezi LibriVox.org. Cartea de Aur de Alexandru Macedonski, Capitolul 4. Moară pe Dunăre. În mijlocul apei albastre, ce curge cu solți de aur și de smarald, cu pâlpâiri de soare pe fiecare val, în firul ei și, dincolo de nicopol, un pod plutitor locului, Cine poate să știe de când, prins de fundul Dunării, cu cele două funii, cărora li se dăduse drumul înăuntru, având la căpătâile lor grele unelte de fier ce se înfipse adânc în nisip. Scândurile din care e făcut podul nu se văd. Peste el a fost cărat și risipit pământ pe care soarele l-a bătătorit, scoțând din el, în urma încropitelor ploi ale primăverii, ierburi și buruieni, flori și chiar mărăcinișuri ce crescuseră înalte și stufoase, și ce-l făceau să pară, de departe, un ostruf de verdeață. O machherniță de scânduri, ridicată la partea lui, din apoi, Adăpostește pietrele morii Pe când roata ei de apă Așezată în chiar spatele podului Într-o scheră de lemn Pironită de dânsul E luată pe dedesubt De ducerea dunerei în jos Învârtindu-se și scârțâind din adânc Turcii stăpânesc încă vrăjitul țărm Dintre împădurirea cu pom a dealurilor se deosebesc desprizându se și crescând spre cer Albe și subțiri minarete Crătini, ca cele din Halima se prăvălesc de pe coaste spre țărmi și pomilor vin să i spele picioarele în Dunăre. colo răsar, dintre desele tufișuri ale frunzelor, case albe acoperite cu olane roșii și chioșcuri de lemn cu geamuri portocalii și albastre, roșii și verzi galbene. O, turcii! Cum știau ei să prețuiască cele de Dumnezeu lăsate și cum se foloseau de frumusețile lor ca să-și desmierde traiul și să-i uite scârpa, suferințele, urăciunile și primejdile? Și cum, pe tărâmurile pe care le-au cuprins, știutau ei să-și aleagă locurile satelor și orașelor ce au statornicit, cât și al caselor ce și-au clădit și în care s-au așezat? Bieții turci! Pe atunci, țărmul drept al Dunării era tot în stăpânirea lor și, prin urmare, plin de poezie, așa că, dintre orașele de pe acest țărm, nicopolul era, între prăpăstioasele lui dealuri, potrivă de înbietor ca grenada, în care alhambra priveliște de pe minunata-i culme, generaliful ce zâmbește pe a lui. Roata de pe plutitorul pod al lui Ali urmează însă să magine apa în sec. Căci morarul care s-a dus la târg din ajun, fiind tocmai ramadanul, a uitat să oprească. O pisică galbenă ce-și rotunjea spatele în soare se scoală o clipă, își întinde labele și, reașezându-se jos, aproape îndată, își închide ochii de jăratec verde și reîncepe să toarcă. Doar o pânză de luntre albește sub stâncile nicopulului. Pisica miorlă e fără veste și, ca și cum ar fi simțit întoarcerea stăpânului, se află în picioare, ducându-se spre marginea podului, de care își agață ghearele. Lundrea, cu pânza îndreptată altfel, taie Dunărea Pieziș, se apropie de roata morii, ocolește podul și, barba săina lui Ali, cealmaua lui albă, sângerată de la mijloc de fundul roșu al fesului, se ivesc. Lundrea e încărcată cu saci de grâu, puțin îngă și moara nu va mai măcina în sec dar în opintala cu descărcarea sacilor, unul din ei, mai greu, îl face să șovăiască. Lundrea, pe care el o legase cu frânghia de vechiul stejar al potului, îi fuge deodată de sub frânghia de vechiul stejar al podului, îi fuge de sub piciorul cu care rămâsese întrânsa, iar doborât se prăfălește în Dunăre. Se duce adânc și pisica ce a văzut căderea se apleacă peste valurile ce s-au reînchis asupra lui. Și apa curge la vale, nici mai domoale, nici mai grăbită. Aceiași. Capitolul 5. Întrecotețe Casa lui Pandele Vergea nu era despărțită de inima orașului decât printr-un sfert de ceas de umblet. Cu toate acestea, ea era lăsată în afară de orice zgomot prin naturalnicele uliși ce se duceau tăcute spre adâncimea unei voi, în ale cărei funduri case de Mahala se răsfirau aici colo. Ulița, cei trecea prin fața porții, cobora și dânsa, însă se ducea de-a ca în nămeții de verdeață prăfuiți ai cismiciului. veche, cu pridvor de scânduri pe stâlpi, cu acoperiște și intrilă sub a cărei strașină se adăposteau sute de cuipuri de rândunele, i-aș da ușile de perete înainte de a se crăpa de ziua. Curtea, câmpie în mijlocul orașului, începea atunci, ca la un semnal așteptat, săcut curezeze, măcănea, gârâia, lua uzul, însuflețea într-un cuvânt în cu sute de glasuri. Pandele, sculat cu noaptea în cap, urma după puțin, și, de pe scaunul pe care se așezam în for, găurea necura, fotopită încă asupra curții cu ochiul roșu al țigării. Sorbea cu privirile și cu toată făptura lui, liniștea locolea. Se îmbăia în întunecimea de pe pământ și în zarea nehotărâtă ce, vărsându-se, spălăcea un petec de cer. Ca și cum ar fi voit să grăbească sosirea zilei, cocoșii turcești întovărășau ieșirea afară a lui Pandele cu bătăi din aripi. Răpciugoasele lor trâmbițări spărgeau aerul. Erau fanfare de biruitoare bucurie ce vesteau răsărirea pe a soarelui și în care se amestecau câcăiere de găini viitoare? Coluncăniri de cloști amărțite de o prea lungă ședere pe undă rătnice. Dar Fergea nu apuca să bea cafeaua, ce i se aducea de marchioala, dădaca de pe ale cărei mâini crescuse, desefăcuse de 35 de ani, că petecul de cer abia înălbit se schimba în brazda călbuie, iar întinderea văzduhului dinspre părțile răsăritului se înseila cu trandafiriu și se îmbrăca cu toate răsfrângerile zorilor. Înecat încă de întuneric, orașul își răbărța de sub deal deșirările lui de uliți. Urca spre înălțimile pieței teatrului, se cocoța pe dealul Spirei, pe urcușurile mitropoliei și curgea de la apus la răsărit cu aceeași năvală uriașă. Casă cu casă și uliță cu uliță, bucureștii păreau că se îmbrâncesc pentru a-și face loc să intre mai iute în lumina zilei. Plădirile, cu unghiurile șterse, cu acoperișurile vălmășite, luau înfățișări ciudate și se îndreptau spre depărtări, ca niște mari talaze de besnă. Teatrul, într-o parte, și spitalul militar, într-alta, pluteau deasupra lor ca niște mari și negre vapoare. Unul după altul, felinarele se stingeau și, apropiind lucă de nălucă, le amestecau într-un singur morman de negură, pe care le culcau peste București imistuiți din fața pământului. Dimineața lua însă în stăpânire marginea de capitală ce i afla în drum și albicioasa ei pâclă străpunsă pe locuri de turnuri și clopotnițe, se împingea deasupra întunericului rărit. Desimea smul și pământului de apropierea ivirii soarelui se subția. Lucrurile începeau să-și hotărească formele și încerc pornea să curgă o dunăre albă și nețărmurită. Tot ce fusese întuneric se schimba în lumină. În suflețile răsăritului se lăsa peste tot, tivea norii cu vișiniu, îi vărga cu dungi roșii și, înflăcărând adâncimile eclipticei soarelui, îi sufla cu aur. Către fundurile curții, rămășița de spoiegeală necăcioasă ce apăsa în velișurile unui lung șir de cotețe se struncina și, coborând-o mai jos, se agăța de ghimpi scaieților sau se înghesuia de-a lungul gardului. Măturată la urmă, de pe oriunde, ea era sorbită de proaspătul aer al dimineții și câștiga albastre limpezime. Dintre ceamurile casei, cele care priveau spre răsărițe sângerau. Cerul într-acolo lua foc, dintre nori îi vii vâltori galbene și roșii. Ceea căror înfățișare se schimba de la o clipă la alta se tigheleau cu pembe dar cei care urcau către culmile cerului și se lăsau apoi în jos, se subțiau până a nu mai fi decât niște ușoare rețele albe ce se încrețeau pe nemărcinirile făstuhului. În mijlocul cotețelor sale, semănate în curte cam la întâmplare, fără a mai număra pe cele care se rezemau de carturi, pandele se arăta spelp și slab, cu picioare lungi, înalți, și și cu, cu gâtul împins înainte. Întârziat în acea zi de somn, manifestările zgomotoase cu care păsărimea sa domestică îl primi, încoșurându-l cu alaiul ei, umplură inima lui Vergea de o adevărată bucurie. Nu se simțise niciodată mai fericit. Puici albe, pestrițe, galbene, porumbate îi dau o coale. Găinmoțate, între care câteva negre capana corbului, dar cu crește roșii, un împrejurul lui. Cocoșii de rând și cocoșii turcești, aceștia încălțați și golași, gâștele lățoase, cu ciocul ca fața morcovului, cu pene cârlionțate, curcile negre verzi și curcile pistruiate ore albe, curcanii cu răseli în gușe, mânioși pe roșul ce da foc cerului, claponii păunați cu verde închis, cu auriu, cu fața schimbăcioasă a gușei de porumbel, rațele de casă și rațele leșești se năpusteau de toate părțile, se înghesuiau sâsâirile și cutcurezările, măcăirile, cutcudăcirile găinilor sculate de pe cuibare, turburarea liniștea vecinătății. Vergea, înconjurat de curcani și de cocoși, general în mijlocul statului său major, sub înfiorarea adierilor, simțea, cu o nespusă mulțumire, fericirea din viața lui. Dar păsările nu-și domăleau glasurile. Între ele se iveau certuri și îmbrânceli ca să ajungă care de care mai întâi lângă Vergea. Asaltați de găini, de gâște și de rațe, curcanii și cocoșii dau înapoi. Înlocuiți treptat, prejurul stăpânului lor, de stratele mai de jos ale păsărimii, ei își înfoiau degeaba cozile. Luat la mijloc de la fără seamă, și mai putând să o pritidească, pandele se bălăbănea printre gâștere ce-l apucau de pantaloni sau printre pui cele ce îi se agățau de haine și cu care se pomenea când încârcă și când pe umeri. Însă, urmată de cloști cu pui abia și din ghioace, dichisită și cu bariș conabiu pe cap, margheola aducea păsărilor tainul obișnuit. Babele portocalii ale porungului și auriile grăunțe ale meiului îi umpleau șorțul. zvârlite din berșu, ele răpăiau și țăriau, căzând împrejur ca o ploaie cu soare. Niște de cei se așternau pe haină, Pandele da însă poruncă Marchioalei să nu se încurce cu legumeala, ci să aducă porumbul și meiul cu banița ca să-și îndestuleze el, după cum se cuvenea, draguțele lui de păsări. Vrăpatul ferdele aduse astfel pe rând în sub babe bătătura, dar să te ții bătaie pe oare. Rățoierile curcanilor și susirile gâștelor nu mai încetau. Ca păsări mai mari ce erau, firește că lor marele era și lăcomia și, în povita ele se apropiau de merticul celorlaltor. Iește din coteț, tocmai la o umbră, bibilicele umpleau zatarnicurdea cu lor de păcat, păcat, păcat. Ele nu mai găsau nimic. Puii, pirpirii și golași, călcați în picioare, scăpau cum puteau. Cloncănirile deznădăjduite ale cloștilor răsunau de lua uzuri. Cocoșii se apucau de cu dimineața să încoțopenească puițele prin bălării. Una, tânără de tot, luată la scrivel de cel mai craidon, se codea. Învățată cu toate acestea, asprimea actului vieții o făcea să se zbată, ca și cum s-ar fi aflat în ghearele uliului. Sus, de partea răsăritului, cerul nu mai era decât o baltă de aur. Îngălbenite, acoperișurile de tiniche ale caselor își trimiteau unele altor alicăriri vesele. Pulperi de diamantate se prăfuiau peste verdeața Cismiciului și peste o parte a Bucureștilor. Crucile de pe biserici fulgerau, geamurile de la sute de ferestre păreau plăci de topaz. Pe zidurile mai apropiate de curte și de casa lui Vercea, umbra tremurătoare a pomilor îndulcea albeața proaspătă a varului sau și la zidurilor gălbuie. Din poartă, ulița în viață se da de vale printre destrăbălările gardurilor ei. Spre dreapta, cele două-trei cârci umzidite, în paiente și cam într-un peș, își o bloanele de pereți. Cu părul stuf și cu ochii păienjeniți, băieții se întindeau în pragurile lor. Rencingându-și sorțurile verzi, ei clăteau apoi litrele coclite, cute cu cinzacă de rachiu și se apucau de treapă, mere metisiți. Dar un trăzne de lumină izpia acoperișul unei vecine. El o înfășură cu o încălăcire veselă și, alunecând spre vale, aprinse ceamurile ferestrelor și felinarelor mai departe cu o spuza de scânteieri. În curte, păsările sfârșiseră să-și mănânce merticurile. Parte din ele, grase, se tolăneau sub cei câțiva duzi pe lângă cotețe, pe când o altă parte, cea care n-a să se sature, tot în târcoale, urma să-și arate nemulțumirea. Curtea ce e drept nici nu le mai încăpea. Se simțeau întrânsa la strâmtul lor, îi ziceau că sunt acolo întemnițate. Adunate la un loc, într-un așa de mare număr și de atâtea neamuri felurite, cele mai de alese dintre ele, curcani curcani, păunii și capitolinele gâște, superfaini claponi, cât și o mulțime de alți coconci și cocoane de viță bună, se revoltau de alminderi pe drept, de umilirea în care îi a zvârlise pandele, țilindu-le să-și dea cotul cu mojici și mojice, cu găini de rânci și cocoși de sate, mitocanci și mitocance sau nagode și pocituri care le făceau zile fripte și care se înmulțeau în jurul lor, azi cu una, mâine cu zece. De, de, să gândească ce-o poftie al de Vergea, dar lucru nu are să mai meargă mult. Nu e vorbă, să s-o fie așteptat dumnealui și la recunoștință pentru cele câteva boabe de porumcele ce a zvârlea. Însă ce să-i faci? Slobod voia la dumnealui. Și gâr, și clong, și cut-cut, și câr-câr, așa cugetau sau îi se părea lui Vergea că cugetă în altele straturi ale naripatei sale domesticități. De întristat el se întrista, dar totodată le da și dreptate. Cu toate acestea, întrucât era el de vină. Nu se rugase de Nichiforescu, prietenul și advocatul lui, încă de o săptămână, să-i mai găsească ceva bani? În sfârșit, ce este și mai mult, nu se hotărâse el să-și vândă până și petecul de moșie cei mai rămăsese? Și odată moșia vândută nu-și pusese în gând să cumpere locul din vale a lui năstă Sache Cârciumarul, un ticăleuș ce se apucase de politică și să-și cu el curtea. Ho, ho, ce sumă de cotețe mai avea să-și mai trântească și că de în larg și de mulțumite îi vor fi păsăruicele, drăguțele lui de găsculiță și draguțele lui de păunași. Oho, ho, dar cocoșeii, căinușele și puicuțele, bibilicele și curcănașii, tot și toate, că vezi, așa era el, adică știa să facă jerfe, dar se păzea să se adune cu dezmeticii. Să ferească Dumnezeu de una ca asta. Auzi, oameni care-și averea cu jocul de cărți, cu birjele, cu chefurile, cu năzdrăvăniile din fundul pasajului de la putul spătarului, nu zău, cu minte se născuse și cu mintea va să moară. În casa lui și în patul lui, între gâștele și puicele lui, ca un om cinstit, ca un om cum se cade, de ispravă toată viața, de ispravă până la sfârșit. Soarele, ce se tot urcase, domnea acum în creștetul cerului. Musculițele, muiate în veselul aer al primăverii, dau ocol unui tut. Era o horă întinsă printre firele de beteale ale soarelui. Aripi și aurii se amestecau cu altele mai întunecoase. căptușeala zburătoarelor împărțea licăriri. Ochii musculițelor, cămălii de acte încuite cu cărămiziu, urmărindu-se, se înfocau. Svârnirile și zâzâirile aici se domoleau, aici se ascuțeau. Vergea, care prânzise de amiazi, și își se mămăliga și feluridele zarzavaturi cu care se hrănea și, încredințându-se că prietenul său Nichiforescu n-are să se ivească, se hotărâse să iasă de acasă, doar deodată în târc de dânsul. Îi cam gheorleiau pântecele, dar carne n-ar fi mâncat să-l tai. Cu și cu lapte se hrănise câteva vreme, când, într-o zi, pricepuse că laptele e trebuincios vițeilor, Că despre ou atâtea găini pierdute, câte ouă mâncate. Vercea plecă de acasă îngrișit, aproape posomorât. Se îngroșase gluma. Nu cumva era să-și lase el păsările să-i moară de foame? Și cu pasuri largi scurtă drumul dintre schitul măgureanului și piața teatrului. Din norocire cu cât înainta, cu atât sporea și mulțimea. Fie că era duminică și zi de primăvară, fie că era altceva, chipuri ce se văd rar pe podul mogoșoaiei, mitocănime, femei, bărbați, țărani chiar, mișunau. Când fu să apuce în lipscani, nu mai putu să înainteze. Pantaloni creți, cef groase, brațe reteveiate, îl împingeau înainte, îl dau înapoi, îl făcea să piseze apa pe loc. Apucat între piepturi, răsuflarea ei se scurta, gâfâia, își pierdea capul. Izbite de populară, cu obrazul văpăiat de dogoreli, se lăsa în voia împrejurărilor și se ducea aici la dreapta, aici la stânga, fără să știe ce face. Todată atât dintr-un capăt cât și din celelalte al uliții, se auziră strigătele de armata, armata, iar, șobenat cum se afla, pandele se pomeni cu ea la fugă în mijlocul mulțimii ce se risipea sub săbile jandarmilor călări. Poporul suveran umplu pivnițele și podurile caselor și Vergea să pomeni împreună cu alții într-o curte, în care se pitii după poartă și de unde nu ieși decât spre seară. Când se întoarce spre casă, îl pândi piaza bună și îl făcu să dea cu ochii de Nichiforescu. îi spuse că se pregătea tocmai să vie la el, așa că Vergea se hotărâ să nu scape prilejul. Iși și drept că 3.000 de galben pentru 400 de pogoane în Ilfov nu-i se părură lui Panteleban puțini, și când, peste o săptămână, se întoarce de la tribunal cu treaba ticluită, gata, și cu vânzarea scrisă și răscrisă în peste opt condici, când Lefter și de cea de pe urmă moșioară părintească, dar cu 3.000 ișoare de galbeni împărătești la Texilă, își văre ușa, își prinse în ace perderele decât de la fereastre și își numărăc zcripțorii chezar o crăiești, bucuria lui nu mai a avut marcii. Ho, ho, va putea în sfârșit să cumpere locul lui sache, să-și înmulțească cotețele după plac, să se tăvălească în buful fulcilor, să nu mai lase să se piardă o neclocit și să nu-și mai prăpădească vremea cu alergări după bani. Ho, ho, și nu va mai fi înconțopenire de puică, scremă de găină pe oare, ieșire de pui din ghioacă să scape nevăzute de el. Un singur lucru îl mâhnea. Cocoș, de ce nu-l făcuse Dumnezeu Cocoș? Că n-ar mai fi rămas puică nici găina necălcată. Ba chiar, lărgindu-și cadrul teoriei, nu s-ar fi sfiit să meargă cât de departe. Găinile și puicele, în orice număr, nu l-ar fi îndestulat. Gâștele, curcile, rațele, câțele, le-ar fi ispitită potrivă. Ar fi dat naștere la îngurcișări de neamuri, la noi feluri de viețuitoare. Catârii, sunt ei altceva decât roadele împerecherilor nefirești între armăsari și măgărițe? Ho, ho, și vergea și alegea din gând Ochii rotunji, rubine în cercuri de chihlimbar galben, creastă sângerie, coadă cu pene albe și roșii, se încălța cu fulșe nușii, se pregătea să facă experiențe. S-ar fi dat mai cu seamă pe lângă curca moțată sau pe lângă gâsca lățoasă, albă peste tot și cărlionțată de țera dragă lumea. Dar, fiindcă le știa slăbute pe amândouă, teama să nu le nimerească sterpe, pe oprea. Vor părea să prodească câteva, trei-patru, care să-i o. La urmă, ia să ce o ieși. Cine știe, n-ar fi tocmai de mirare că scripțorii de pe galbeni la care se uita acum să fi fost din oară pasări adevărate, pasări care să fi trăit și să fi uimit lumea cu ciudățenia și frumusețea lor. Adică de ce nu? De ce acești scripțori să fie ieșiți numai din închipuire, să nu fi fost și ei odată din carne și din oase, ființe fi? Faptul că a două capete nu dovedește nimic. Care lucru este neputincios lui Dumnezeu? Dacă n-a făcut și oameni cu două capete, este că și cel pe care îl au le greu. Cât despre zi și scripțori, dacă li s-a pierdut ruda, este poate că de sus ce vor fi spurat, se vor fi rădăcit în cer și vor fi rămas acolo. Tot așa se mai știa în vechime și despre alte păsări, cărora li se ziceau fenici. Penele lor străluceau ca fețele de curcubeului și fenic și aveau vieți de sute de ani, iar când li se apropia sfârșitul, ele se aruncau singure în flăcările vreunui altar și renășteau mai frumoase din chiar cenușa lor. Închipuiri și bazme să fi fost oare și vorbe ca acestea? Vergeau zicea că nu se poate, fiindcă mintea omului nu e în stare să născocească nimic în afară din ce a fost sau din ce are să fie. Deci, cam ce fel de minune prea afară din cale ar fi ca, într-o bună dimineață, să se ivească iar unul sau doi feniși ori altfel zis griptori, dintr-o crucire sau din alta? Iar tot numărând și răsfirând galbenii, Vergea, apucat de noapte, nu mai ești din casă. Mai fericit ca de obicei, somnul îl fură repede. Însă, cu cât înaintea în cealaltă lume, în țara visurilor, aiurările minții îl făceau să-i se pară că ringe pe viața, că este tot dânsul, deși dacă s-ar fi cercetat bine, nu s-ar mai fi aflat același. Simțea că îi se întâmplă ceva nefiresc, pe care însă nu l înțelegea. Tot ce știa era că hainele îi se subțiază pe corp, că îi se strânțuiesc, că lasă pielea goală și că un fel de picote încep să-l înțepe. Ho, ho, pricepea în sfârșit ce se petrece. Răptă durerea, o binecuvântă chiar. Erau fulci fulci aveau moliciunea catifelei, fulci calve și cenușii ce îi creșteau, ce se înmulțeau, ce acoperau picioarele, ce îi se urcau în piept, năvălindu-i spatele, brațele, gâtul și sfârșind prin a-i cuprinde obrazul, prin a-l cucerii întreg. O cugetare îl neliniștea cu toate acestea și răsuflarea îi se îngreuna. Se va face el găină sau cocoș, curcă sau curcan? Erau întrebări la care nu putea să răspundă, cel puțin deocamdată. Și fulgii se scuturau, erau înlocuiți cu pene, dar cu pene strălucite, de aur, de argint, cu pene ce nu s-au mai văzut. Ochii se rotunjeau, gura îi se ascuțea, se schimba în cioc, pieptul și spatele său luau alte forme, se pomenea câtă din aripi, iar la urmă, tocmai când se deznădășduia, sexul îi se hotărâ și atribute cocoșești înlocuiau fără veste pe cele vechi. Cocoș se simțea cocoș din tălpi prea creștet. Cocoș cu totul și cu totul de purpură și de aur, împintenat și încălțat, cu glas de trâmbiță, ocolit de puici, de găini, de bibilici, de curci și de gâște. Ho, ho! Și toate ei se supuneau. Îl chemau, se uitau la el galeș și gujind. Suferința trupească pe care le opricinuia cu năprăznicia lui, iorobdau. De la dânsul ar fi vrut să îndure de zeci de ori mai mult. s ar fi supus să le sfâșie, să le rupă, să le facă să-și dea suflarea sub dragostea lui. Ho, ho, și el, luându-le la muștru Iala, pe câte una, una, le acoperea pe toate cu aripile și, de dragoste prea multă, le ciocănea în capete până le sângera, le făcea să-și piardă moțurile, se repezea apoi printre curți și gâște, si luia pe unele, ademenea pe altele cu șosele, cu momele și, când le încolțea, vedeau pe dracul, nu scăpa cu una, cu două. Puternice bătăini ușă, întofărășite de vorbele marchioalei, sunete îngnate. cu coane, cu coane, ard chiliile bisericei, scăpare pe o buică albă de cocoșire. Tocmai o înhățase și o prididea după zile de târcoale. Vergea trebuie să se deștepte. Dar când se desmetici, când se uită pe dânsuri și văzut că nu e cocoș, când se încredință că margheala nu e puica cea albă și când, rândul scurtei ca în umeri, ieșind în pridfor, focul apucase să se scufunde o parte din acoperișul unui patrulater de case. Ele, de mai mult de un veac, luaseră la mijloc biserica de pe dealul vecin și acum, în loc să o crotească, înfășurau cu o pânză de flăcări. Focul, la început, omol, se mulțumise câteva vreme să îl lingă lemnăria. Uneori el se înneca în fum și părea că se stinge Așa, la sosirea pompierilor s-ar fi crezut că au venit de Însă, deși Dâmbovița curgea în vale la o bătaie de pușcă, apa lipsea Din susul și din josul uliței, sacalele se iveau coale Pompierii se puseră pe lucru, ei spărseseră ușile Se repeziseră înăuntru și țârâiseră printre fum puțină apă ce aveau la îndemână Tulămpuirea nu sluji la nimic În curând, de vânt, flăcările bătură din aripi unde lemnul, luminăria de ceară, măriră nenorocirea. Gradile tavanului, grinzile, ușile, ferestrele ardeau. Dușumeaua se povârni în pivniță, coperișul, scrumit, jăruia. În urmă, într-o clipă, fosul pare scumătoasă în mijlocul unui foc de artificii. Stele albastre și rachete stacojii, ce se împrăștiau printre clipirile scânteilor, ce se încrucișau sub întuneric ca niște gândaci de au. Biserica, atunci când nu era înăbușită de fum, ieșea la iveală, neatinsă, din mijlocul mișcătoarelor flăcări. Crucea din vârful triunghiului de zid, sprijinit pe stâlpi de lemn, a intrării vâlvora, ca și cum ar fi fost împietrită cu nestemate, de câte ori focul își mișcare sfrângerile asupra-i. O întreagă spuzeală de pietre scumpe rura în lungul și în largul ei. Copacii și cât și casele de pe ulițele din vale, spărgeau în tunericul cu înfățișarea lor, după cum poate vântul. Pompierii, care se agățaseră multă vreme de creștetul zidurilor șovăitoare, le părăsiseră, coborându-se în curte și înconjuraseră biserica, acoperindu-o cu neîncetate împroșcări ale fultunelor. Apa a început să sosească perșugată și liniștitoare. Strigătele sacagiilor, ale gardiștilor, poruncile date scurt, scomotul mulțimii, al unor noi surpări ale acoperișurilor, răsunau de la un mal al dealului la altul. Crezând că se luminează de ziua, căinăria lui Vergea se deșteptase. Cocoșii păteau din arip, câinele picotau sau auzi piculeau, iar care gârin, care cutcurezând, închideau și deschideau ochii. Jos, în uliță, capetele se întorceau de acea parte. Dintre mulțime, unii își aduceau aminte de traiul de la țară, de copilăria lor, de frumoasele idile câmpenești, ce rămân neșterse din minte, chiar după ani de o chiar după ce s-au îndurat grozavere necazuri ale vieții. Biruit, focul murea între pereții scrumiței chiliilor. Pompierii și încheiaseră lupta și cei mai mulți se azvârleau dintr-un salt pe furcoane. Locașul sfânt rămânea astfel în urma lor, însă fiecare ducea în amintirea lui Ochii de jera disclipitori ai ocolitorului șir de ferestre. Ulița se liniștea repede. Ajungea iar bustie. Marchioala, care mulțumea lui Dumnezeu că biserica nu fusese atinsă, se hotărâ să mai tragă un pui de somn. Păsările ce cădeau în întunericul nopții și urmau piroteala. Pentru a ține de urât, gardiștii începeau să fluiere. Câțiva derbetei care de curând părăsiseră școala și găsiseră adăpost pe la gazetăria politică a vremii, crezându-se că sunt primeștii pentru guvern și închipiau că sunt urmăriți de poliție și dați în primire de fluierele gardiștilor. Verge se întorsese și el în lui, dar nu mai putuse să închidă ochii. Visurile cel turbura se răbucuria că de duse de bani se împreunau să-l arunce într-o neliniște bolnăvicioasă. Fără îndoială, nu întâia oară se lăsase el să fie târât către o țintă mare. De copil iubise natura în toate manifestările ei fi și această dragoste el o tradusese în fapt încă de la vârsta de 12 ani, dar pe atunci părinții lui trăiau. Tatăl său păgase dege- degeaba de seamă că fiului îi lipsește o doagă, unde scălicii zbutise să-l scoată din minte și să-l facă să creadă că băiatul dă din potrivă, semne care să ajungă un om cu totul deosebit, care să facă cinste neamului său și țării. Bietul omul lăsă prin urmare stăpând peste o odaie, spre a se îndeletnicie acolo cu așa-numitele lui cercetări supranaturii, fără să se turbure cât de cât de neajunsuri, nici călcăi întâia oară pe calea cunoștințelor înalte, prin creșterea și înmulțirea furnicilor. Doi ani de rândul, odea lui nu mai fu decât un furnicar. Harnicile viețuitoare, negre și castanii, roșcate și unor cu aripi, nu mai încăpeau înăuntru și se răspândeau prin curte. Crăia se umplu iute cu ele. Un se ridicau pe unde nu gândeai, în răzoarele cu zambile lângă puț, în pragul ușii. Odaile încăpură de asemenea în stăpânirea lor și s se turna pe dușumele gaz și apă fiartă. Bătrânul Vergea, care nu știa de unde i-a căzut această năpastă pe cap, când afla adevărul, fărul jos de supărare și, izbite d'ambla, își încurând în curând duhul. După moartea datului său căit, Pandele fi furnicele memoriei lui și se apucă să le stârpească. În aceeași vreme însă, încălecă pe un nou ducipal, Se apucă să crească gândaj de mătase și patru de scânduri, puse unul peste altul, umplură până sus câte cinci odăile. Nestărpite însă bine, furnicile se întoarseră și vermușii mureau pe capete. Puțin îi să se urce pe tufe și să se închidă în gogoși. La 22 de ani, când mama sa îl lăsă la rândul ei singur, pandele își încheia o mare parte din cercetările lui. Trecuse la broaște, la șopârle, la pești și încă de pe atunci se pregătea să vândă una din cele trei mușii părintești. Fără să vrea și neputând să doarmă, el reurcă în acea noapte întregul șir al zilelor vieții lui. Această viață și o retrăit cu ceas și câteodată își mărturisea aproape că nu fusese un om în toată firea. Cu cartea câtă învățase, n-ar fi putut în adevăr să însemne și el ceva în lume, să-și facă un rost ca oricare. Flecăresc cu desmeticul din gimnaziu, o dinoară într-o clasă cu dânsul, nota 3 în tot cursul anului, iar la examen cea trecătoare de milă, n ajunsese deputat, se mai vorbea prin gazete de altcineva decât de el, nu se spunea chiar că era să fie chemat la minister deputat, ministru, să se țină de mofturi, astăzi cu unii, mâine cu alții, poi mâine împotriva și a unora și a altora, și apoi iar cu cei cu care îi va veni mai bine, pa cu vodă, pa contra lui vodă, nu zău, să-i fie de bine lui Frecărescu, dar lui unia, dar de asta nu i-ar fi plăcut. Toate bune, dar să se însoare cine l-ar fi oprit? Și ar fi ales și el o nevestică, știi, numai bună, și, drept vorbind, pentru ce n ar fi ajuns și el om cu greutate și tată de familie căci oricum n-ar fi fost mai bine să prăsească copii decât găini și cum i-ar fi iubit mititeii de ei. N-ar fi fost jucărie pe care să nu le-o cumpere, prăjitură pe care să nu le aducă, catifea cu care să nu-i îmbrace. Dar el nu s-ar fi mulțumit cu unul, cu doi. ar fi trebuit șase, zece, doi un batalion. Curtea să i s-ar fi bătătorit de dânșii ca în palmă, s-ar fi jucat de mama Gaia de ascunselea. Câteodată vara le-ar fi făcut smeie. El ar fi înconjurat, tată, tată, îi se părea că îl înconjoară chiar, că îi vede Oacheși, plăviți, mai mari, mai mici, patru, cinci, opt și încă patru și încă doi Tată, tată, ieșind de prin o de sub lilieci, de sub jigniță. Ce te faci însă când se apropie iarna? Trebuiesc haine, ghete, cărți, profesorii și doctorii dau iureș casei Ici pedagocii, dincolo clistierele, cicăleli, strigă-te zăpăceală Dădacele își dau lumea în cap Doi, ca nu mai este deținut, copiii se hăinesc. Unul la școală se adună cu băieți stricați, se dă la rele, Altul se bolnăvește greu, moare. Nu zău, știa el ce e însurătoarea, ce sunt copiii. Dar noaptea trecea și cu cu rezările cocoșilor vesteau întoarcerea zilei. Un fel de zare se arăta între peredelele de cit. Geamurile se spălăceau. Întunericul din otaie se rărea, mintea lui Vergea urma să se răfuiască cu ea însăși. Nu, de 10 ori nu, mai bine cu cocoșeii și găinușele lui. Pentru ce s-ar lepăda de pusnicie? Pentru necazurile și scârba ce așteaptă pe toți în viața obișnuită? E adevărat că, pe această viață, el nu o cunoaște decât din auzite. Cu toate acestea, n-ar fi el un neghiop dacă nu s-ar folosi și de pățanile altora. Fluturi strălucitori de o clipă sunt destui care își ar aripele în pământești. pământești. Afară era ziua albă. să se sculă, se îmbrăcă și o lună în cap după asta, în Năstăsache, cărciumarul, cumpărat, în mulțea cotețele, lărgea curtea și o făcea să coboare dealul de partea apusului. Singuri zgriptorii împărătești de pe galbenici ce se împuținau. Întreținerea unor astfel de prăsile ce spăreau numărul pe ceas pe ceas, nu puteau să ducă la altceva. Casa cuii neamului său din vremuri de tot vechi fu atunci de voie de nevoie manetat dar, spre sfârșitul lui octombrie, prăvălirea alunecă pe păvârnișul ce duce la prăpastie. Lucru cu lucru și scaun cu scaun, pandele, pentru a-și răni păsărimea, început să-și vândă prin odăi tot ce avea. Marghioala, care nu fusese lipsită niciodată tainul ei de pâine, când se văzut silită să nu mănânce când mămăligă, și ridică într-o duminică lada de cu noaptea, o aruncă pe capra unei birși și duse. În acea zi, vergea și aștepta să adarni cafea. Cercetări în bucătărie, în odăi, lipsa lăzii marchioale, îl asupra adevărului. Amărât către ceasurile nouă, vântură dinaintea pridvorului fundul unei banițe cu o de boabe descoperită din întâmplare și urcă treptele scării cu capul gol de gânduri. După el, ușile rămânând deschise, ca să luăm unei locuințe în care cineva a murit de curând. Dar în de ce, de asta dată, era tixită cu cârdurile domestice de păsări, glăsuirile pânte celor împrășteau mâini. În soarea, ce începuse de vreo de cea să scadă cu fulgi mari, amenința viscol. De peste tot, oarele dau fuga spre cotețe. Frigul repecea. Căinile și gâștele își ascundeau în pene când un picior, când celălalt. Păunii cobeau să sărăcie și apustietate, Curcanii se răsteau răzvrătiți de la o ușă de cotez la alta. Înfoiați și cu coadele rotunjite, ei se adunau la urmă între dânsii, păreau munciți de o hotărâre nestrămutată. Se întocmeau ca niște batalioane. Și ar putea să știe ce spuse zărăie cotețelor, că cele cu înceturi se goliseră iar, și găinele cu găinile, gâștere cu gâștere, ținau parcă între ele sfaturi. Dintre rândurile pestrițe ale curcanilor, câte unul, trupe și moțațe dezlipea, alerga din tabără în tabără și trâmpița peste tot glasuri scurte și răgușite ce păreau porunci și lozinci. Această protipentată păsărească, dându-și mâna cu și încălțați, cu bibilicele și cu păunii, cu gâștele, se înfrățea până și curatele și cu rățoi, cu găinile și puicele. Răptarea trecuse în adevăr peste margini și consonanțele asiatice ale comandanților se înmulțeau. Răzmerița nu mai putea să dăimuiască și, de fapt, până și puii, nescuturați încă de puf, se unea în un principiu. Da, vergea trebuia șters din fața pământului. Cel mai puțin se cuvenea ca el să fie scos din casă și dat pe partea afară călduroase și încăpătoare, cinci o doi, o bucătărie și o cămară, trebuiau mai pe drept să fie ale lor, o opște, mă rog, iar nu ale unui singur om. Afară de asta, dacă nu știu se voinic să le hrănească, de ce le adunase, le prăsise și le învățase cu binele? Întocmi pe nestințite, ordinea de bătaie fucea care se obișnuiește în mișcările ofensivei. Grosul armatei, patru diviziuni de găini, întocmeau centrul. Cocoșii de țară fusese rătrecuți în cadrele cavaleriei ușoare, și împrăștiați pe amândouă flancurile. Batalionul sacru, căruia îi se dăruia gloria să pătrundă întâi în cetate, era întâmit din gâște de rațe și rățoi ce susiau și măcăneau de nerăbdare. Biblicile se desfășurau în tiraliori și trebuiau să înainteze pe tot frontul armatei. Curcanii, păunii, un număr oarecare de cocoși turcești, toți comandanții supremi nu s-o coteau încă capul de după coteț, unde se chipseau între dânsii, căpetenile fiind datoare să stea la adăpost de vreme ce izbânda sau pieirea târnă totdeauna de rămânerea în viața celor mari. Rezerva, două brigăți de cloști și patru regimente de claponi o colea acel coteț cu porunca să nu-i înainteze decât atunci când căpetenile vor să cotide de cuvință. Noaptea se lăsa cețoașă, șirurile de felinare se aprindeau. Ele se duceau spre București, mici flăcări galbene și roșii ce le înseilau cu figuri geometrice. Sub întuneric și sub frig, zăpada după trotuare se albăstrea. Cei de pe mijlocul ulițelor se topea însă sub roțile trăsurilor și târa printre casele capitalei dâra ei noroioasă. Statul major, și încetase chipzuirea, găsi cu cale să aștepte ca ulițele să intre în stăpânirea gardiștilor, dar un curcan îngățanțoși, deși căzut de pătrânețe, îndemna la o intrare în luptă. Neîntârziată, știa că cu poliția nu e de glumit, că vara de la 8 ceasuri seara și iarna de la 5, Bucureștii sunt ai gardiștilor. Despărțirile comisărești erau cunoscute încă din finerețe când, abia scăpase ciont din mâna unui epistat care îl prinsese, afară din partea curții, în flagrant delict de ultraciu al moravurilor cu o curcă din vecinătate. Stăruința invalidului muncii birui opozițiunea ce îi se făcea de minoritatea Consiliului de Război. Răpciugost și răsunător glasul cocoșului turcesc ce urma să dea semnalul, o odată de două ori de trei. Bibilicele ce acoperau armata, curânduiala lor, înainteaseră la cea din tâia fanfară. Una, cea care ocupa centrul jumătății de cerc, dădu buzna până la dreptele de scânduri ale pridvorului. Gâștere s-o să suiră și ele și dând din aripi trecură peste bibilici, pe când cea mai grasă și lățoasă dintre ele se crăcăni vitejește de la o treaptă la alta scării, mijlocul liniștei amenințătoare ce înfășura casa. Faptul eroic, îndeplinit sub ochii batalionului sacur, puse pe în mișcare. Flanca de cavalerie, grosul armatei se zbucimă la moment, la 50 de pași de se așeză în cotloane de asalt. Dintre ofițerii marelui stat major, care din când în când scota capul de după coteț, cei mai mulți ar fi vrut să domolească avântul. După judecata lor, entuziasmul se cuvenea să fie păstrat pentru mai târziu. Cu toate acestea, în sufletirea fiind prea mare, i-a târâ pe toți. Companiile din frunte, apucate între zidurile casei și o stășimea cele sosea din spate, căzură. Piuirile rupeau inimă la se făcea obștească Marele stat major, neputând să-și dea seama Despre ce se întâmplase Credea că dușmanul a operat o ieșire Și îngrozit, cât cureză semnalul de retracere Ghetele însă începeau să-l strângă rău Pe acest mare stat major Rezerva-l de la începutul luptei Cu câteva căprării de găini Pe care cu multă greutate le mai putut strânge împrejurul El deten în sfârșit din aripi Mișcă din picioare și o răzni la fugă Val vârtej, de vale. Dinaintea pridvorului, Jale era din cele mai mari. Soldații nu-și mai recunoșteau căpetenile, cercau să scape din îmbulzeară și nu-și puteau crui drumul. câiniile cădeau peste cocoși, rățoi peste gâște. Luptătorii, fără de de sex, se înhățau între ei. fulci penelor zburau. Neschilodiți scăpare puțin și mai mult o viață ilustră se curma acolo. Cu toate acestea, un număr oarecare de gâște, de rățoi și de găini și jumătatea unui batalion de curci, câteva plătoanei bibilici și 50 de cocoși, străbătuse rămplit for și de acolo în casă. Ele sunt n stăpânise răntâi peste sala de intrare, peste o cea mare și peste sufragerie și nu străbătură decât la urmă în atac. Adâncit în gânduri, fergea sta cu capul în palme. Pământul se învârtise sub el din chiar clipa când își dădu seama că a fost părăsit până și de marchioala. Moșile se duseseră toate și casa era amanetată. Prăpastia îl înconjura prin urmare de orice parte. Dar în odaia umplută de pestii se petrecu dreptat un lucru nemaipomenit. În mijlocul pipilicilor, al culcilor și al cocoșilor cei se aruncau în cap, cu gâște ce-l trăgeau de pantaloni, și coazele ce se urcaseră pe umeri, izbi din față și din spate în ca năvala păsărilor turbate de nemâncare, pantele ce pușpia prin întuneric, încerca să să iază din odaie. Cobra și șuritor de sânge, mânia și instinctul vieții îi dătără de- putere Vedea roșu și era cutremurat de râs Împrejurul său puici troncăneau repezite de scânturi El se apăra și gâște și curci erau date cu capul de pereți până ce li se sclieau creierii Triviți de cisme, rățoi și care morți care cu cotoaiele rupte se înșirau pe la pad la ușă Bătălia părea pierdută pentru păsărime de pandele nu se mai încleștea decât un mic număr de curci un cocoș turcesc și neobișnuit de mare, proclet ce nu luase încă parte la luptă, i se năpusti însă în obraz și un urle de durere sfârșie noaptea. Acoperindu-și cu o mână ochiul pe care cocoșul îl crăpase într-o lovitură de cioc, apărându-se cu cealaltă cum putea, Vergea ieși în pridvor, iar de acolo, ispit de mulțimea ce se dezmedicise, coborâspre poartă și o tulia afară, petrecut în uliță de alaiul curcilor, de săseitul gâștelor și de năpraz în cilecuri curățare cocoșilor. Cocoș, m-am făcut cocoș, răspundea el la doații vecinilor, care îl găseau lungit pe una din lavițele Cârcimii, în mijlocul întristării iernici, înmormânta Bucureștiul sub zăpadă și noroi. Iar până ce prietenul său Nechiforescu, care primise sarcina cei dăduse de tribunal să-i fie epitrop, găsi un mușteriu pentru casă, dânsa fugul, înțelegerea de plină, stăpunită de bunele păsări, de gâște și de curci, de rățuie din batalionul sacru, de bibilici și de claponi, de găini și mai ales de cocoșul roșu din această poveste. Sfârșitul capitolului 5 Sfârșitul părții a treia